0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich den Matthias Messner da. Hallo Matthias.
1: Hallo Maike, grüß dich.
0: Und der Matthias, der ist Regisseur für Exzellente Kommunikation und Speaker-Coach. Und wir reden heute darüber, wie du deine Botschaft überzeugend in die Welt hinausträgst. Das ist doch was, oder? <lacht> Matthias, Deine Botschaft. Hat, hat jeder Unternehmer, hat jede Unternehmerin eine Botschaft?
1: Also ich würde sagen ja. Ich glaube, dass die meisten Leute sich darüber meistens gar keine Gedanken machen. Ich stelle es immer wieder fest, wenn ich mit Leuten arbeite an ihrem Auftritt, dass sie dann zum ersten Mal darüber nachdenken, ja, was ist eigentlich meine Botschaft? Aber ich denke, ein guter Unternehmer hat immer eine Botschaft. Und die rauszufiltern und die auf den Punkt zu bringen, das ist, ja, das ist, wenn man das alleine macht, oft nicht einfach. Das ist eine Herausforderung.
0: Und du bist so jemand, der den Menschen dann hilft, diese Botschaft <lacht> zu finden. Da hast immer. du so keinen roten Faden dafür. Aber bevor ja. wir jetzt über das alles so mitten einsteigen, möchte ich doch ein bisschen wissen, wie wird man? Regisseur für exzellente Kommunikation. Also was was ist denn so dein Weg? Wie bist du da hingekommen zu dem, was du heute
1: machst? Also den Begriff hat tatsächlich eine Kollegin von mir entwickelt. Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Die sagte, Mensch Matthias, du bist doch eigentlich Regisseur, nicht nur Regisseur, du bist Regisseur für exzellente Kommunikation. Und dann ich Ah, das soll ich mir mal merken. Deswegen habe ich dir das jetzt gleich zugerufen. Ähm, nee, das ist... Ähm, in, in, ja, in vielleicht ein Weg mit vielen Umwegen. Ne? Also ich habe ursprünglich Theaterregie studiert, so richtig äh, mit Diplomabschluss, ähm, richtig klassisches Theater gemacht. Ne? Also bei euch in Österreich hat es ja noch einen Stellenwert, da ist sowas ja noch richtig, ne? da gibt es ja noch ein Burgtheater und solche, da gibt es ja noch richtige Theater. Ne? So, das habe ich also ursprünglich gelernt und natürlich ging es da auch um Rhetorik und wie man Menschen überzeugt und alle die Sachen, aber das war immer eher so nebenbei, also Wichtig war für mich natürlich die Theaterstücke und die Inszenierungen, die Schauspieler und so weiter. Und das habe ich über zehn Jahre gemacht. Und dann hatte ich den Ruf ins Paralleluniversum bekommen und wurde von Stage Entertainment angeheuert, die Blooming Group nach Deutschland zu bringen.
0: Oh, cool. Die habe ich in Berlin gesehen.
1: Ne? Ja, lustigerweise wurde ich dann auch noch mal ähm, geholt, als sie nach Wien gekommen ist. Also da war ich auch noch mal für ein Fotoshooting und Filmshooting dann in Wien in der traumhaften Stadt und ähm, habe das sehr genossen, da mit drei blauen Männern durch Wien zu spazieren und an jeder blöden Ecke äh, Bilder zu schießen. Also auch oben hier auf dem Riesenrad und so. Es war sehr lustig. <lacht> ähm, genau. Also so sind so die die verschiedenen Umwege, sag ich mal. Und ich habe dann eben irgendwann angefangen, mit ähm, also auch Leute auszubilden. Ich habe an der UDK in Berlin äh, Musical-Darsteller ausgebildet und dann war ich auch künstlerischer Direktor von der Jo von den Ende Akademie. Also da ging es natürlich ganz stark um die Frage, ne, entwickle deine Persönlichkeit. Mit was gehst du auf die Bühne? Was ist dein Signature-Song? Das war so ein Ding ne, für einen Sänger. Was ist der Song, der deine Person, deine Stimme und das alles gut präsentiert? Ja, Solche Sachen äh, waren dann wichtig. Und dann habe ich aber eben auch parallel angefangen, Event-Regie zu machen, also Veranstaltungen zu inszenieren für Unternehmen und Organisationen. Und da habe ich dann den Ralf Schmidt kennengelernt. Der war ähm, als Moderator für so eine Veranstaltung unterwegs und ähm, der hat dann hinterher zu mir gesagt, du übrigens, ähm, du bist doch Regisseur, du musst mich mal unterstützen, ich will jetzt Speaker werden. Und dann sagte ich so, hä, was willst du werden? Äh, Lautsprecher? Hä? so ja. Damals hatte ich keine Ahnung, ja, das ist jetzt so fast zehn Jahre her. Und dann meinte er, nein, ich, ich, ich will eine Keynote halten. Und dann meinte ich, was ist das denn jetzt? Achso, du willst Redner werden? Nein, das ist ganz anders. so. Also das war jedenfalls so der Einstieg in diese ganze Speaker-Welt. Und dann haben wir sein Buch praktisch auf die Bühne gebracht. Er hatte ja dieses schöne Buch, ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Und daraus wurde dann ein erster Vortrag. Und das war dann so, ja, da habe ich so angefangen, auch selber zu lernen, was braucht eigentlich ein Speaker auf der Bühne? Und habe jetzt ja die letzten Jahre jede Menge Profi-Speaker gecoacht, aber immer wieder auch Leute, die sagen, ich will eigentlich gar kein Speaker werden. Ja, Ich will aber trotzdem auf der Bühne überzeugen, wenn ich bei irgendeiner Veranstaltung auftreten soll. Und du hast es ja selber erlebt, wie das ist. Genau. genau. Ich war ja dabei.
0: Haben wir uns schon unterhalten. Sorry.
1: Als du deine deine ersten G-Versuche gemacht hast, die allerdings schon sehr, sehr, sehr klasse waren. Da habe ich echt gestaunt. An dem einen Tag hast du ja, glaube ich, dreimal deinen Vortrag gehalten und, und der wurde vor, jedes Mal besser.
0: Vor allen Grüßen der GSA Ja, war.
1: du hattest das schlimmste Publikum, Speaker. <lacht> <lacht> Aber du hast es super gemacht. Also deswegen nach wie vor, äh, Hut ab, Maike. Da hast du wirklich äh, also einen Riesenschritt gemacht. Und jetzt bist du ja dann auch voll in die Speaker-Szene eingestiegen. Ne? Ja, aber ich würde trotzdem
0: nach wie vor sagen, ich möchte auch kein Speaker oder Speakerin oder werden, genau. ja, sondern es gehört halt einfach mittlerweile auch dazu ja. bei mir. Ja, also auf diversen Kongressen und wo auch ja. immer, hat man eigentlich immer Speaking Slots auch, mhm. Also muss man das halt auch können. Ne?
1: Absolut. Also ich nenne mal so Leute wie du, die jetzt nicht sagen, ich bin jetzt hauptberuflicher Speaker, sondern erstmal bin ich ja Unternehmerin, aber ich habe eine Botschaft, deswegen nenne ich die Leute jetzt immer Botschafter. Ja, Ich habe jetzt angefangen, ein Botschafterprogramm zu entwickeln, also für Leute, die sagen, ich will gar nicht hauptberuflich damit Geld verdienen, aber wenn ich von der Kamera stehe, wenn ich ein Interview gebe oder wie auch immer in der Öffentlichkeit auftrete, dann will ich das professionell machen und mich nicht hinterher dafür in Grund und Boden schämen, wenn ich dann die Aufzeichnung sehe. <lacht> so.
0: Ja, und da hast du einen roten Faden entwickelt, habe ich gehört, mhm. damit man genau. besser weiß, wie man mit der Botschaft hinausgeht. Magst du da ein bisschen näher dazu erzählen? Ja,
1: du? gerne. Also der rote Faden, das ist ein Workbook, das ist ein PDF mit ein paar ähm, guten Anregungen und Anleitungen, wie man praktisch eine Dramaturgie für sich entwickelt. Weil ich habe es immer wieder erlebt, dass die, ähm, auch Speaker, mit denen ich gearbeitet habe, dass die oft gar nicht so richtig sich darüber im Klaren waren, was ist meine Botschaft und was will ich bezwecken mit meinem Auftritt. Ja, klar, ich will standing ovations. Ja, natürlich. Ich will Kunden. Was auch immer. Aber was muss mit den Menschen passieren, die da unten sitzen oder die vor dem Video sitzen? Was muss mir denen auch emotional passieren, dass die zu Kunden werden? Ja Und wie kriege ich die überzeugt von dem, was ich ihnen anbiete? Ja, und das, da hilft der rote Faden ganz gut, weil da geht es eben nicht mit den Inhalten los, sondern erstmal mit so einer ganz banalen Frage, wer ist überhaupt dein Publikum? An wen richtest du dich? Wer ist also deine Zielgruppe? Das kennst du ja nur zur Genüge. Das ist ja das, was du auch die ganze Zeit definierst mit deinen Leuten. Und dann die Frage eben, was ist deine Wirkungsabsicht? Also was willst du da bezwecken? Ne? Und dann im dritten Schritt, was ist die Botschaft? Das ist so für mich, das bringt sozusagen die ganzen drei äh, die Sachen zusammen. Im, im, im dritten Schritt, und dann kann ich mir Gedanken machen, wenn ich weiß, was meine Botschaft ist und ich die auch wörtlich formuliert habe, dann kann ich mir überlegen, was gehört in einen Vortrag rein oder was ist jetzt für ein, weiß ich nicht, YouTube-Video überhaupt relevant. Ja? Was will ich bewirken und dann kann ich mir überlegen, was sind die passenden Inhalte so.
0: Und die, und die ganze gute Nachricht ist ja, das gibt stellst du hier kostenlos zur Verfügung. Hm? Also mhm. dieses, dieses PDF kann man sich kostenlos bei dir bestellen. Also wenn du mhm. dich jetzt dafür interessierst, dann musst du einfach nur drunter schauen. Und äh, du hast es jetzt eh auch schon angesprochen, du, du hast gesagt, du hast das ursprünglich eigentlich für die Bühne entwickelt, aber du hast festgestellt, dass Leute das auch für ganz andere Zwecke miss genau. gebraucht haben.
1: Ja, ja tatsächlich, absolut. Also, also natürlich eben auch für Videos und so weiter, aber ich glaube, eine Kollegin hat es auch für einen Podcast genutzt, ja, um einfach sich selber klar zu werden, was ist so meine Dramaturgie, was ist ein guter Aufbau und so. Und dann hatte ich irgendwann mal einen, einen Kollegen, der kam und sagte: du Matthias, dein äh, roter Faden hat mir total geholfen. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben. <lacht> das war so gar nicht eigentlich mein Ziel. Aber gut, auch dafür hat es funktioniert. Da ist noch eine Videoanleitung mit dabei, in der ich noch eine ganze Menge Tipps gebe, Anregungen gebe, gerade wenn ich eine Präsentation vorbereite, damit ich nicht in diese Falle tappe, dass ich ganz viel Inhalt habe, aber eben keinen roten Faden und die Leute nachher sagen, ja, war ganz interessant und ganz nett, aber was wollte er jetzt uns eigentlich sagen? Also was war eigentlich jetzt die Botschaft? So, das ist der das ist das Ziel.
0: Ja, das ist mit diesem ganzen, ganz viel Inhalt, das ist ja, glaube ich, überhaupt für alle Experten, also da rede ich jetzt auch sehr von mir, so ein ganz ein großes Thema. Jetzt hast du da, also so klassisch TED-mäßig sind es dann 18 Minuten. Ich habe jetzt bei Redewettbewerben mitgemacht, wo ich überhaupt nur drei und einmal sechs Minuten gehabt habe. Ja, mhm. ja. Nur schneller sprechen. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, nur schneller sprechen reicht nicht. <lacht> Man muss natürlich dann bei drei Minuten oder so schon... Ähm, wirklich Prioritäten setzen, ne? Ja, genau, ja, drei ja.
0: Minuten und trotzdem noch eine, eine Message rüberbringen, irgendwie eben, eben nicht außer Atem sein, trotzdem noch mal ein bisschen ja. das Ganze einatmen, eben ja. Äh, vielleicht auch noch ein bisschen witzig sein, noch ein bisschen auffallen, das ist dann schon.
1: Genau. Ja, also <lacht> das eine Schwerarbeit, muss das ist Das ist die Herausforderung. Aber wie gesagt, da hilft dir wirklich, also diese, diese ich nenne es immer Reisezielmethode, ne? wenn du dir vorher überlegst, was ist mein Reiseziel, worauf läuft es raus, was sollen die Leute mitnehmen? Was sollen die definitiv verstanden haben oder was sollen die auch erleben? Und dann gehst du anders daran. Dann sagst du nämlich nicht, was muss ich alles weglassen, weil das ist gefährlich. Ja. Ja, weil du immer das Gefühl hast, ja, das kann ich aber nicht weglassen, das ist auch noch wichtig. Und das ist, das muss ich doch auch erzählen. So Und dann bist du schon bei zehn Minuten statt bei drei. Also deswegen ist es immer gut, andersrum vorzugehen und zu sagen, was, worauf läuft raus? Was ist mein Ziel? Was sollen die Leute wirklich verstehen und mitnehmen? Und dann packe ich in diese drei Minuten auch nur das rein, was darauf einzahlt. So.
0: Klingt logisch.
1: Klingt total logisch, ist aber nicht einfach.
0: Genau, deswegen wäre jetzt meine Frage. Du hast eben schon viele Leute bei, auch durch verschiedene Medien damit jetzt begleitet mit deinem roten Faden. Was sind denn so die Klassiker, was zumindest bevor sie deinen roten Faden kennengelernt haben, so schief geht. Also wo stolpern denn die meisten drüber? Also wenn jetzt irgendwo ganz allgemein jemand, ein, ein, ein neuer Unternehmer, eine neue Unternehmerin jetzt ihr erstes YouTube-Video aufnimmt mhm. oder so, was, was, was passiert da meistens?
1: Also meistens ähm, ist es so, dass die Leute sich tatsächlich nicht genau klar sind, was ist jetzt das Wesentliche. Und dann verlieren sie sich gerne in unwesentlichen Sachen, wo ich als Zuhörer dann abschalte und sage, ja, finde ich jetzt nicht so interessant oder ich merke, es ist nicht ganz klar, was der will. ja Also das ist so ein ganz häufiges Problem und das kannst du auf Videos sehen, das siehst du auf Bühnen oder auch in einem Webinar, dass die Menschen sich so ranreden. Ja, also nicht gleich zum Punkt kommen und was sie ganz häufig machen, ist, dass sie den Einstieg verschenken. Das erlebe ich immer wieder, dass Leute erstmal irgendwas erzählen, ja, Oder auch bei einem Netzwerktreffen war letztens total toll, es war ein Online-Netzwerktreffen, alle sollten in 90 Sekunden sich vorstellen und der eine Typ hat wirklich 90 Sekunden darüber geredet, dass seine Technik nicht richtig funktioniert, wo man dann sagt, okay, den Auftritt hat er komplett verschenkt. Ja, also sowas passiert natürlich immer wieder, weil man einfach auf andere Dinge fokussiert ist und nicht auf das Wesentliche. Also, nee, Aber Einstieg ist ein guter Punkt. Also da kann ich immer nur sagen, gerne ein Statement oder eine Frage am Anfang, die mein Publikum gleich reinzieht in das Thema, ja, wo ich gar nicht anders kann, als, als Zuschauer einzusteigen und eben nicht erstmal zu erzählen, wie ich angereist bin und dass die Bahn Verspätung hatte und so weiter. Wenn es mit dem Thema nichts zu tun hat, dann hat es da nichts verloren.
0: Ja. Ich, ich kann mich erinnern, einmal bei seinem frühstück -Netzwerk hat einer seine ein, zwei Minuten, die er gehabt hat, geschwiegen. Und dann hat er die letzten paar Sekunden gesagt, und wenn ihr auch diese Stille lernen wollt, dann kommt zu mir meine Achtsamkeit in Schule.
1: Das ist cool, oder? Das ist stark. Das ist großartig. Das muss ich mir merken. Also das ist ein Pitch, der hat sich gewaschen. Ja, ja. ja. Großartig. Genau, was wir im Pitch auch oft erleben, ist, dass die Leute dann so was auswendig Gelerntes so runterrattern, äh, ne? Wo du dann auch sagst, okay, der denkt in dem Moment überhaupt nicht, was er sagt. Der hat diese ganzen Buzzwords jetzt hier schön alle eingebaut, damit ich begeistert bin, aber es lässt mich komplett kalt. Also dann lieber weniger ist mehr. Ist ja sowieso meine Devise. Ne? Also reduzieren aufs Wesentlichste.
0: Ich mag gerade überhaupt noch ein bisschen mehr bei Pitching, weil das ist ja was, was gerade neue Unternehmer sehr oft haben. Und das ist ja, also ich glaube, es gibt niemanden, der diese Situation mag. Ne? Also ich frage ich frag mich ja jetzt auch jetzt so, um jetzt um ins Größere zu gehen, wie, wie sinnvoll diese Frühstücksnetzwerke zum Teil überhaupt sind, weil ich bin sehr für Netzwerken, aber halt eher so, so in dem Zusammenhang, wie wir uns kennengelernt haben, halt. Ja wo man halt wirklich in Ruhe plaudert und vielleicht passt dann irgendwann einmal auch was, dass jemand der eine den anderen zum Podcast einlädt oder sonstiges. Mhm. Ja. Aber jetzt stellen wir die, 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 die die den großen Sinn von so Frühstücksnetzwerken hin an und sagen wir einfach, du hast jetzt einfach, das hast du immer wieder. Diese, ja. diese Gelegenheiten, du hast eine Minute, du hast zwei Minuten, um dich vorzustellen. Mhm. Ähm, was was sollen da, sollten da neue Leute sich überlegen? Also nicht auch gar nicht nur die Worte, sondern ich, ich, ich denke jetzt nur zum Beispiel, dass die meisten schon reden, während sie noch aufstehen und eigentlich nur der Sessel knarrt, währenddessen sie ihren Namen sagen und solche Sachen, das sicher genau. noch viel mehr auf Lager, oder?
1: Ja, da gibt es natürlich tausend wunderschöne Sachen. Also auch, dass man den, dass man zum Beispiel ja wirklich den Namen einfach verhaspelt oder verschluckt oder dass halt, ja, manchmal sind auch so. So Nebensächlichkeiten, die dann plötzlich riesig wichtig werden, ja, wo du dann dann sagst, ja, aber äh, ich habe das Große und Ganze nicht verstanden. Deswegen sage ich immer, versuch wirklich vorher denn mal deine Botschaft klar zu machen. Also was willst du den Leuten letztendlich sagen mit dem, was du tust? Also ne, was ist deine Expertise und das auf den Punkt zu bringen, das ist ja, das ist oft nicht so einfach. Aber ähm, dann geht es eben nicht darum, einen Lebenslauf runterzurattern. Ne? Also das habe ich auch häufig, dass Leute dann so einen ganzen Lebenslauf erzählen, wo du sagst, ja, okay, okay und dann da studiert und dann da gearbeitet und äh, okay und was macht er heute? Ja, dafür ist gar keine Zeit mehr, das ist auch immer super. Dann haben sie sich an den Punkt rangerobbt in ihrem Leben, wo sie gerade stehen und dann ist die, sind die 90 Sekunden rum, auch toll. Mensch
0: liegt das daran, dass viele auch, auch das gar nie wirklich für sich entdeckt haben. Also ich, ich denke, es gibt so viele mit so Bauchladen und da mache ich noch das und dann mache ich noch das und dann ja, mache oh ich Oh ja,
1: das. ja, das ist auch toll. Oh ja, das ist auch super. Genau. Ich mache alles. <lacht> ja, aber das ist halt wirklich, ich meine, dahinter steht natürlich, dass du dich schon erstmal ja äh, fokussiert hast und vielleicht auch mal mit jemandem gebrainstormt und mal strategisch überlegt hast, wofür stehe ich. Aber das dann eben in gute Worte zu bringen, das ist schon, wie du sagst, man muss sich das vorher mal überlegen. Also es gibt die Leute, die haben es auswendig gelernt, das ist das andere Extrem, aber es gibt eben auch die Leute, die eigentlich ja gar nicht so richtig wissen, wofür sie stehen und was sie eigentlich ja ausmacht. Und das muss man sich selber mal klar machen und das ist schwer. Alleine, also auch ich kämpfe damit immer wieder. Ich bin dann auch immer froh, wenn ich einen Sperring-Partner habe, der mir dann sowas sagt wie, Mensch, Du bist doch eigentlich der Regisseur für, was war es, exzellente Kommunikation. Ja, auf sowas kommt man dann selber nicht. <lacht> Dafür ist dann, das ist man immer
0: gut, wenn man dann jemanden anderen hat, ja.
1: Genau, ja. Aber, also Pitch ist so ein Ding, das finde ich, ist immer wieder eine Herausforderung. Und ich habe äh, ganz häufig jetzt mit Leuten auch in der Gruppe daran geübt, einen guten Pitch überhaupt für sich zu entwickeln. Und ähm, dazu muss man halt ein bisschen Material sammeln erstmal, ne? erstmal gucken, was sind so Stärken von mir, was sind so Dinge, die Leute über mich schon mal gesagt haben und was kann ich davon sozusagen zusammenpuzzeln. Ne? Also ich habe ja in letzter Zeit häufiger ähm, die, die Vortragswerkstatt gemacht, das ist ähm, praktisch ein gemeinsames Entwickeln von, von einem Vortrag, also wo man sagt, jeder bringt sein Thema, seinen Vortrag mit und wir arbeiten gemeinsam. Und der eine kann dem anderen Anregungen geben, ähm, auch Feedback geben, wenn der seinen Pitch ausprobiert. Und da ist eine Menge Dynamik drin. Da habe ich auch gestaunt, wie so eine Gruppe sich da gegenseitig auch unheimlich unterstützen kann. Das ist ja dann immer so maximal. Ich glaube,
0: da, ja, da ist die, die zusammen, also Wenn das eine gute Gruppe ist, richtig die ja. viel mehr aus, als du allein als Coach jemals kannst. Ja. Also das genau. Ist eine unheimliche Dynamik, finde ich. Ja. Mhm. Ich, ich war ich war letzte Woche gerade in der Sommerakademie auf Zakynthos. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so. Ich? so eine Art Hippie-Dorf, ja. Es gibt ja seit, ich weiß nicht, 30 Jahren oder so, wo, wo auch wirklich sehr viele bekannte Künstler kommen und und Schauspieler und sonstiges. Und du kannst einfach, ähm, es ist ja alternativ alles und so, und du kannst einfach von früh bis später einfach Klasses nehmen, ja, von Percussion über eben Impro-Theater, Aquarellmalerei, Aquarellmalerei, oh. alles mögliche. Also ist einfach super. Singen, all, alles mögliche, ja. Und die stellen sich am Anfang auch vor. Und das war für mich dann auch so irrsinnig interessant, ja wie mhm. gut oder schlecht sich die Leute vorstellen. Ja? Weil ich habe zum Beispiel gewusst, ich möchte bei einer Schreibtrainerin sein, die dann nicht gar nichts gesagt ja, Also von dem her, ich habe schon vorher gewusst, ich möchte zu dir gehen, aber von dem, was sie gesagt hat, mehr
1: zu nie hingegangen,
0: ja. Ja? Oder ja. die, die anscheinend wirklich ganz super war mit seiner Körperarbeit, die ist gestanden, ganz steif. Ja. Ja? Eine Wahnsinn. andere hat ihren Hund mitgenommen, das ist immer dumm, glaube ich.
1: <lacht> <lacht>
0: Hunde stellen da immer die Show, gell?
1: Ja, absolut.
0: Aber was war sehr spannend, das einfach auch von dem anzuschauen, wie pitchen die Leute, wo es jetzt kein Frühstücksnetzwerk ist, sondern ja. wo es halt einfach darum geht, ich möchte jetzt, dass ich meinen Kurs natürlich vollkriege. Ja?
1: Also was, was vielleicht auch noch ein Punkt ist, was ich so als Tipp auch mitgeben kann, mal sich selber aufzunehmen, sich das selber mal anzuhören, das ist hart. Weil wenn du das, was du jetzt beschreibst, wenn die sich selber mal gefilmt hätten und sich das mal angeguckt hätten, dann würden die schnell merken, was vielleicht auch nicht funktioniert. Ne? Ja. Also sich selber aufzeichnen, finde ich total wichtig. Und die andere Sache ist, ähm, ja, sich dann mal genauer anzuhören, was wir gerne machen, wenn wir wissen, wir haben nicht viel Zeit beim Reden, dann machen wir endlose Sätze. Das heißt, wir bleiben immer mit dem Satzende oben und reden weiter. Und machen keinen Punkt und keine Pausen. Und dann wird es so eine Aufzählung. Also ich habe das gemacht, dann habe ich das gemacht und ich mache das jetzt und ich arbeite mit äh, Dings in mit Trainern und Coaches. Und ich mache, weißt du so. Und du kommst als Zuhörer ja nicht dazwischen. Ne? Deswegen ist es total wichtig, dass man zwischendurch einfach mal einen Punkt macht und mal einen Gedanken abschließt. Und mal eine Pause setzt. Also, das sind so die, die Basics eigentlich so.
0: Und du hast mal erzählt, bei dir kann man sowas jetzt auch üben, ne?
1: Auch in der Gruppe, genau. Ja. Ich nenne es jetzt die Sprechstunde.
0: Das ist ja doppeldeutig, ne? Ja,
1: genau. Also es geht jetzt nicht um Wehwehchen und ich muss jetzt zum Arzt, sondern es geht wirklich darum, mal anderthalb Stunden zu sprechen und ein Feedback zu bekommen von mir und den anderen. Und ja, zum Beispiel einen Pitch zu erarbeiten, eine Botschaft zu erarbeiten und wirklich rauszukriegen, wie kann ich gut Auftreten, wie kann ich gut rüberkommen? Und das ist eine, eine Art Open Class, da kann man jederzeit einsteigen. Die startet jetzt im Oktober und läuft hoffentlich lange. Und da kann man jederzeit eben reinspringen und sagen, okay, da mache ich jetzt mit und bin jetzt Teil davon. So.
0: Ja, super. Und, und diese Sprechstunde, wie, wie ist das? Also, wie kann man da mitmachen? Ist das online? Ist das offline? Erzähl ein bisschen mehr drüber.
1: Das ist online und das findet zweimal im Monat statt, immer eine anderthalb Stunden-Session mit eben dieser Gruppe und das ist wie ein Abo. Also man kann jetzt einsteigen erstmal für die ersten vier Termine, habe ich jetzt mal gesagt, ist es noch so, dass man erstmal austesten kann für sich und dann ist es ein Abo, was man aber auch jederzeit kündigen kann. Also man ist zu nichts verpflichtet. Man kann einfach sagen, ich buche das jetzt mal für einen Monat und mach mal mit. Und ich hoffe natürlich, dass es wieder so ist wie auch die letzten Male, dass es eben eine Gruppe wird, die sich zusammenfindet und die auch langfristig zusammenarbeiten will. Das ist... Das, was in der Vortragswerkstatt immer entstanden war und dann war nach vier Wochen halt Schluss und dann sagten die Teilnehmer immer, oh, das war jetzt so klasse, ich möchte gerne irgendwie weitermachen und dann war aber der Vortrag sozusagen fertig vorbereitet und dann hieß es so, ihr dürft jetzt euren Auftritt machen, wo immer ihr ne, mit eurem Vortrag auftretet, aber die Gruppe ist jetzt zu Ende und das war dann der Auslöser zu sagen, ich mache jetzt wirklich mal eine Open Class, die weitergeht wo man einfach langfristig dranbleiben kann. Was halt auch wichtig ist, weil du bekannst sowas wie Präsenz oder auch wie gehe ich mit Stimme um, Diktion, überhaupt wie spreche ich von einem Publikum. Das ist nichts, was du in zwei Sessions lernst. Das musst du immer wieder üben. Wie heißt es so schön bei Cicero, Reden lernt man nur durch Reden. Und so ist es ja. Ne? Also du lernst am meisten, indem du es halt einfach immer wieder machst. Super, da gibt es dann auch drunter einen Button und wer da ganz neugierig ist und gern zum Matthias
0: in die Sprechstunde gehen will, nicht weil ihm der Daumen weht, ja. sondern weil er sprechen will oder sie natürlich, dann schaut sie einfach da mal rein. Ja. Genau. Ja, super. Matthias, hast du noch irgendwie so einen Abschluss, schließenden Tipp an die Leute, die jetzt sagen, hey, ich habe eine Botschaft und ich möchte damit hinaus, mhm. was, was kannst du den Leuten noch mitgeben?
1: Ja, also was ähm, was ich glaube was total wichtig ist, ist dass man ähm, also um sich so ein bisschen den Stress zu nehmen, ja, man hat ja immer so das Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt da wahnsinnig was äh, überzeugendes abliefern. Es ist glaube ich immer hilfreich, wenn man sich von sich selber mal wegfokussiert und sich immer wieder in die Zuschauer versetzt und sich immer wieder überlegt, wer sitzt da unten, was bringen die Leute mit, was haben die für ja auch Fragen, Probleme und Wünsche und sich darauf fokussiert. Also gerade, wenn ich aufgeregt bin und mir wahnsinnige Köpfe mache, ich muss jetzt da tierisch was Tolles liefern, es ist immer super, sich zu überlegen, naja, wer, wer sitzt da eigentlich? Mit wem bin ich jetzt hier eigentlich im besten Fall in einem Dialog? Also nicht zu denken, ich muss jetzt vor denen irgendwie ne, super abliefern. Deswegen sage ich immer, ähm, es geht nicht darum, vor Menschen zu sprechen, sondern mit Menschen zu sprechen. Das ist schön, ja. Mhm. ja also selbst wenn die nur Zuhörer sind und nicht mitreden können, geben die mir ja auch nonverbal ein Feedback und, und ich bekomme ja von denen auch was zurück, auch ein Lächeln, ein Kopfnicken und so weiter. Also deswegen finde ich es immer gut, wenn man sich von sich weg fokussiert auf sein Publikum und mit denen versucht, in einen guten Dialog zu kommen.
0: Das ist doch noch ein schönes, eine schöne Sache. Also, ich kann es auch wirklich nur bestätigen, weil ich war ja auch also so, so ängstlich vor der Bühne und mhm. in dem Moment, wo, wo, ich mich, wo ich nicht mehr nur über mich nachgedacht habe, also, wo, wo ich das wirklich, diese, diese Ego-Geschichten da einfach, ja, so also quasi, mhm. <lacht> hast du einen auf der Nase oder so, irgendwas sitzt die Frisur und sonstiges. Ja. In dem Moment, wo man wirklich einfach nur für die anderen Leute da sein will, das ist ein großer Schiff, das kann ich bestätigen. Ja, Matthias, super fein. Also, drunter gibt es den roten Faden und auch den Link zu deiner Sprechstunde. Und ich freue mich schon, wenn wir uns bald auch wiedersehen. Ne?
1: Das hoffe ich sehr, Maike. Freue ich mich auch.
0: <lacht> also, alles Liebe. Dankeschön.